0: <s 'étonne> ben donc moi je m'appelle Eric Coustet. Euh, au départ c'est une histoire familiale un peu puisque donc euh, mes grands parents habitent le village village saint saint euh, c'est à mi-chemin entre le, le massif des Monts d'Or et le plateau de l'Artan c'est à cheval entre les deux donc mon père est originaire de là il y a vécu toute son enfance et euh, mes parents étant instituteurs tous les deux à chaque vacances scolaires nous y montions et euh, à chaque, euh, chaque été il y avait la fête patronale de Saenona il y avait toujours un groupe folklorique euh, le groupe folklorique laissait la place en fin de spectacle aux gens du pays et là, il y avait des danseurs de bourrée. Donc, euh, au, au début, ça a été la bourrée, la, la danse. Et les danseurs de bourrée qui, qui dansaient, pas du tout à la manière folklorique, mais à, bien à, dans un style complètement différent. Et c'est ça un petit peu qui m'a donné envie d'en savoir plus. À la maison aussi, mon père écoutait les disques de Ségurel, Jean Ségurel, de célèbre accordéoniste. Et. Moi, je n'aimais pas trop d'accordé en fait, au départ, <rire> parce que je trouvais que c'était un petit peu musette. Mais quand même, il, il nous écoutait débourrer. et à la maison, mon père et mon grand-père dansaient débourrer. C'est ce qui nous a donné envie, à ma sœur, ma sœur Catherine et à moi, d'en de, connaître un petit peu plus. Les histoires de fêtes patronales et tout ça, c'est dans le courant des années 70, de 1970 à peu près. Moi, j'avais 9 ans jusqu'à au début des années 80, et puis ça continue aussi. aussi. Voilà, le début, c'était dans les années 1970. Et euh, donc, en 1980, justement, ma sœur m'a entraîné dans un groupe folklorique pour apprendre à danser d'élaborer, et il se trouve que mon père avait travaillé à la FAL, la Fédération des associations laïques, et une, un des groupes folkloriques affiliés à la FAL, il y avait les braillots. Nous sommes allés à Saint Bonnet Courriens pour apprendre à danser la bourrée et euh, très vite Jean Carvex nous a dit oui il faut venir vous allez mettre un costume vous allez danser avec nous tout <rire> et le, le facteur déclenchant pour la musique en fait euh, dans ces années là euh, mes grands parents parce que ma mère était institutrice à Saint Donat elle a fait toute sa carrière à Saint-Donat. Grand ma grand-mère est institutrice à Saint-Donat. Mon grand-père était secrétaire de mairie à Saint-Donat. Donc, ils ont habité pendant très longtemps à l'école mairie de Saint-Donat. Et euh, dans ces années-là, vers 1980, 80, oui, euh, ils ont déménagé le grenier de l'école qu'ils n'avaient pas encore déménagé parce qu'ils avaient... Ils avaient Déménager pour habiter dans la maison de mes arrière grands parents en 62 quand ma grand-mère a pris sa retraite. Donc ils ont déménagé le grenier d'école et là, dans ce grenier, on a trouvé un accordéon. Un accordéon diatonique de Denis, donc qui avait à l'époque 80 ans, peut-être un peu moins, il avait 60 ans, mais en étant neuf, parce que c'était l'accordéon du frère de mon grand-père qui en avait joué dans sa jeunesse, mais qui est décédé très jeune, il avait à peine 20 ans. Et cet accordéon-là, on l'a apporté chez les braillots, fiers de notre travail et tout. Et là, on, tout le monde nous a dit, bah, il faut en jouer. <rire> Donc moi qui ne voulais pas jouer de l'accordéon, je me suis mis à jouer de l'accordéon oui. diatonique, en fait. Un peu par hasard. Du moment que j'ai essayé de, de faire de la musique, ça m'a bien plu. Et euh, ça, ça, ça a pris le pas sur la danse, parce que maintenant, je... je... Je ne suis pas euh, un danseur. <rire> J'espère je être un musicien, mais oui. Et donc, euh, alors là, je ne me rappelle pas la chronologie exacte, mais il y a deux, deux faits marquants qui, qui, qui ont fait que je, je suis allé voir des, des, des violonneux, des, des musiciens sur le coin de Saint-Donat. Euh, eu, euh, J'ai participé à un stage des musiciens routiniers pour apprendre l'accordéon diatonique à Aurillac, c'était en 1983, l'été 1983. Là, bah, j'ai rencontré André Ricro, Olivier Durif, Jacques Laverne. Donc, à l'accordéon, c'était euh, Olivier Durif et Jacques Laverne qui, qui encadraient le stage. Et surtout, bah, André Ricro nous, nous avait parlé à tout le monde de collectage, d'aller voir les anciens musiciens. Justement, ce stage-là aussi, euh, il avait fait venir Louis Rispal qui jouait de la cabrette. Donc, euh, voilà, ça, ça commençait à me mettre un peu de la puce à l'oreille. Puis, deuxième chose, euh, à Marshall étaient organisés des fêtes du violon depuis euh, plusieurs années. Là, c'était euh, Pierre Brugel de l'Institut d'études occitanes du Cantal qui, qui organisait ça. Et là, donc, j'y suis allé. Je me rappelle plus si c'est en 82 ou en 83, la première année. Mais là, j'ai rencontré déjà pas mal de violoneux. Euh, certains que j'ai plus jamais revus par la suite. Euh, je me rappelle de François Roussel que j'ai vu jouer là cette occasion. Il y avait aussi euh, Léon Demey. Le mec, il avait une grosse pas comme ça il avait un autocollant sur euh, son violon il le montrait il en, en disant ça c'était quelqu'un et c'était De Gaulle <rire> et, bien sûr j'ai rencontré Joseph Perrier et euh, le, le, le premier personnage de, de, de ces gens-là qui est venu me voir c'est Germaine Perrier elle avait vu ce petit accordéoniste débutant qui s'intéressait à cette musique et elle est venue me voir, elle m'a dit mais tu es d'où, tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais là, tu viens pourquoi. Donc c'est elle qui a été le premier contact avec les, les, le monde des, des, des musiciens traditionnels. Il y avait aussi Eugène Amblard. Alors, Eugène Amblard se, se différenciait déjà des autres parce que, donc, avec les violonneux, il jouait du violon. Et puis, il s'était mis aussi tout seul dans la salle du café de, de Marshall avec son accordéon. Parce qu'il jouait aussi l'accordéon chromatique. Ça, je me rappelle de lui, jouant de l'accordéon <rire> à l'écart des autres. Il y avait bien sûr aussi André Gatignol et, et d'autres. Et donc. Euh, de fil en aiguille, j'en ai parlé à la maison, j'ai discuté avec mon père, euh, mon grand-père et mon grand-père me dit mais à Saint-Dona aussi il y a des violoneux il faut dire que Saint-Dona c'est le, le pays d'Alfred moret mmh. mais à l'époque il était déjà décédé, moi je ne l'ai pas connu en tant que musicien peut-être j'ai dû le croiser en tant que <rire> compatriote on peut dire mmh. mais je ne savais pas qui jouait du violon j'ai loupé cette histoire là par contre, il euh, y avait Jean-Marie Chassagne, qui habitait le village de Palu, à Saint-Donat. Et c'est le premier violonneux que je suis allé voir chez lui, sous recommandation de mon grand-père. Donc euh, c'était ben, en 1983 aussi. Voilà. Et je me souviens, donc euh, j'avais emporté mon magnétophone à cassette. Alors, euh, J'essayais d'économiser les cassettes. <rire> je, au départ, je, euh, moi, je connaissais rien de, à rien. J'avais aucune notion de, de, de collectage, de recherche, d'ethnomusicologie. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était le répertoire. Donc les morceaux, ah, j'enregistrais les morceaux et tout. Et puis tout ce qui était le, le discours, la parole, ben, ça restait comme ça. Ce qui fait que je me disais, je l'ai dans la tête, je m'en souviendrai toujours, mais il y a des choses que j'ai vécues dont ben, je me rappelle de moins en moins. Et donc, j'avais enregistré Jean-Marie Chassane qui jouait. Et puis, quand il a bien fini de jouer, j'ai voulu écouter l'enregistrement et ça avait loupé. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Peut-être que les piles étaient mauvaises ou tout. Donc, je lui ai demandé, euh, est-ce qu'on peut... Parce que j'étais vraiment très frustré. Est-ce qu'on peut réenregistrer Alors là, il a fait une tête. mais Il, il s'est prêté au jeu quand même de... Donc, il a recommencé de jouer. J'avais dû brancher le maïtophone en, 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 entre-temps. Et là, ça, ça a bien marché. Enfin, fait, je me rappelle de cette anecdote-là. La première fois, <rire> l'enregistrement a été était Ah, j'étais très, très déçu. Et je pense que s'il avait refusé de, de jouer, je n'aurais pas été content du tout. Ensuite, mon, mon grand-père m'a dit « Mais tu devrais ferais aller voir euh, Eugène Amblard. Il habite à de Moi, je le connais. » Et là, je suis allé voir Eugène Amblard, et avec lui aussi, ça a été le début d'une grande aventure. Il <rire> faut dire que, ben, comme on allait à Saint-Denis pendant toutes les vacances scolaires, à peu près chaque vacances scolaires, j'allais voir des violonneux. Donc, je suis beaucoup allé voir Eugène Amblard, un peu moins Jean-Marie Chassagne. Après, je suis allé voir aussi André Catignol. Là, je ne le connaissais pas. Par contre, euh, entre-temps, j'avais acheté le disque violonneux et chanteur du Cantal, euh, violonneux et chanteur en Auvergne Cantal sur lesquels il y avait Joseph Perrier, André Gatignol, Jean-Marie Tournadre euh, non, Jean-Marie Tournadre et Léon Lebet. Donc là, je me, ayant écouté ça, j'ai dit qu'il faut absolument que j'aille voir André Gatignol, surtout qu'il habitait à saint gené champes c'est à 8 km de saint donat donc, Et là, j'y suis allé tout seul, sans recommandation du tout. Et avec lui aussi, ça a été... Une sacrée aventure parce que je l'ai côtoyé pendant alors de 1984 à son décès, 1996, donc pendant une douzaine d'années. Mmh. Et je me souviens, euh, si euh, une période je n'allais pas le rencontrer, il, me faisait, il faisait téléphoner sa femme à la maison Allô, on vous parle, et puis après c'était lui Allô, alors, tu m'oublies Tu viens pas me voir <rire> Et donc. Après, ben, je, je, si, si, ben, j'y allais. Puis moi, ça me plaisait bien d'y aller aussi. Euh, chaque fois que j'y allais, souvent, ils m'emmenaient dans une petite maison à côté de leur maison. Et là, on faisait de la musique. Alors, à lui, je lui avais dit que je voulais jouer du violon. Donc, il m'avait dit Oh, ben, ça, c'est pas compliqué. Je vais te faire une cassette. Après, euh, on, on a joué ensemble beaucoup. Euh, violon accordéon, il trouvait que justement l'accordéon diatonique ça faisait pas trop de bruit par rapport à l'accordéon chromatique <rire> donc il y aimait bien le couple violon accordéon et quand j'allais le voir après, donc on jouait dans la petite maison à côté et aussi souvent il m'emmenait voir des gens ses amis euh, soit au, au bistrot de Saint-Génès soit, soit euh, des, des, des maisons plus éloignées comme j'avais une voiture d'une conduisant pas il en profitait pour se faire conduire et on jouait de la musique chez les gens, chez... et après il était content, il disait toujours « c'est pas beau ça <rire> !» Donc, aussi, euh, entre-temps, euh, moi, euh, quand j'ai commencé, j'étais à l'école normale d'instituteurs. Et après, j'ai euh, fait mon service national, puisqu'à l'époque, il existait toujours. Et comme je ne voulais pas être militaire, j'ai fait objecteur de conscience. Et là, j'ai demandé à André Ricro, que j'avais rencontré au stage d'Oriac et puis au fait du violon, si je ne pouvais pas le faire auprès des musiciens routiniers. Parce que, donc, André Ricro... Euh, à l'époque, euh, l'agence Lamta n'existait pas, il a été créé en 1985, et il euh, recrutait aussi des, des, des petits jeunes qui s'intéressaient à cette musique pour faire partie de l'association des musiciens routiniers. Et donc moi, ça, euh, son discours et sa pratique, de, ça m'avait donné envie de faire euh, ça aussi. Donc euh, j'ai fait... Euh, alors, euh, je n'avais pas pu être directement à l'association des musiciens routiniers en tant que secteur de conscience, parce qu'il fa fallait que l'association soit agréée. Par contre, il m'avait fait rentrer à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, euh, auprès du délégué à la musique, et euh, il avait euh, négocié de me, de, de me récupérer à mi-temps pour l'association des musiciens routiniers. Donc pendant deux ans, j'ai travaillé moitié à la DRAC, moitié aux musiciens routiniers et dans mon travail auprès, dans le cadre des musiciens routiniers il m'avait donné André m'avait donné comme objectif d'organiser une fête du violon une fête du violon parce que euh, Br Pierre Brugel voulait arrêter la fête du violon de Marshall je ne sais pas pourquoi et, tout. et André voulait reprendre ça sous l'égide des musiciens routiniers euh, de manière un peu plus développée et donc on a fait pendant deux ou trois ans des fêtes du violon à champs sur tarentaine et c'est à cette occasion-là que je suis allé voir Joseph Perrier pour euh, lui demander s'il ne voulait pas venir à la fête du violon. Et ça a été aussi le début d'une de... grande amitié, on va dire. Au début, donc, moi, j'allais le solliciter pour participer à la fête du violon. Pareil, je l'ai enregistré pour avoir son répertoire. Et puis après, on a joué ensemble. Et puis après, ben, voilà, c'est devenu quelque, un peu, quelque part, mon troisième grand-père. Hein, donc, euh, on a fait partie de la famille, puis c'est euh, des, des liens affectifs qui se créent, puis euh, voilà, c'est quelque chose en plus de la musique qui, qui, qui se passe, quoi. Et, et, euh, et toi, aujourd'hui, du coup, enfin retiens, euh, c'était quoi le plus important, même, euh, avec du recul, maintenant euh, Ce que tu retiens le plus, c'est plutôt la, la partie musicale et répertoire, ou plutôt cette partie, justement, affective et euh... Ce, ce, moment avec, euh, avec eh ben, ce moment de vie avec ces gens-là. Je crois que c'est ce moment de vie avec ces gens-là, en fait. Euh, Peut-être dire que leur disparition a laissé quand même un grand vide en moi. Là, je... Parce que de les avoir côtoyés et beaucoup côtoyés pendant euh, de nombreuses années, eh ben, quand ils sont partis après, ça m'a fait tout drôle. voilà' C'est te montrer ta tableau. La vais a pas moi, non plus. le Oui, le